De gast van deze week wordt wel de koning van de Nederlandse romkom genoemd. Ze zijn bruggen overgegaan, ze hebben dingen over zichzelf geleerd en ze hebben zichzelf in de ander gevonden. Na de filmacademie produceerde en regisseerde hij eerst GTST. Daarna werd hij showrunner bij de serie Westenwind en maakte hij ook soep. Thou shalt not bore. In 2001 begon hij ook met speelfilms maken. Dit begon met Costa. 16 gouden films voor meer dan 100.000 bezoekers volgden. En hij ontving als enige regisseur in Nederland ook vijf platina films voor 400.000 bezoekers. Films maken voor een groot publiek. Omdat dat de goede films zijn. Het publiek komt alleen maar af op dingen die goed zijn. Voor Verliefd op Ibiza, Toscaanse Bruiloft, Rokjesdag, Verliefd op Cuba en de Beentjes van Sint Hildegard. Ja, ik heb al een van snops. Punt. En los van dit creatieve vlak produceerde hij ook al 64 films en series. Wat hij inmiddels doet met zijn productiehuis Nijenhuis Co. Een tornijnfilet precies goed doen. Dat is ook nog een hele kunst. Laten we daar eens mee beginnen. Hier is Johan Nijenhuis. Dag Johan. Goedemorgen. Hey, moet ik jou nou Johan Nijenhuis noemen of John Nijhuis? <laughs> Op IMDB sta jij zo van, zo spreek je het uit. Ja, dat is om het lekker simpel te houden. Want ik ben inmiddels gewend dat als je bijvoorbeeld, nou laten we zeggen, op een luchthaven een omroepbericht start met passenger Jo, Johan. En dan zijn ze heel lang stil. En dan wordt het in Spaans nigenius. En Engels sprekende zal er dan proberen van te maken nigenius. Dus het is, het is een beetje een lastige naam in andere talen. Toch maak jij eigenlijk alleen maar films en series in en voor Nederland. Klopt. Waarom is dat? Want je hebt die markt natuurlijk totaal gepenetreerd, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Gedomineerd. De lange versie is dat ik op mijn zestiende in Los Angeles uit uitwisselingsstudent ben geweest. Ik wilde heel graag weg uit het dorpje Marklo, waar ik geboren en getogen ben. Ik meldde me aan voor een studentenuitwisseling. Ik kreeg een briefje dat ik in Reseda zou gaan studeren op een high school. Dat stond niet eens op de kaart in onze bibliotheek in het dorp. Maar dat blijkt een wijk te zijn in de San Fernando Valley van Los Angeles. Dus ik kwam van een dorp met 8000 inwoners terecht in een stad met toen 9 miljoen inwoners. We hebben daar enorm naar mijn zin gehad een jaar lang. Terug in Nederland me aangemeld voor zowel de filmacademie als de UCLA Film School. UCLA kon ik niet betalen, dus het werd Amsterdam. En op mijn 22e nog steeds enorm de wens gehad om, om in Amerika films te gaan maken. Want het gezegde wat mijn goede vriend Peter Versendaal me leerde. Als je de balalaika wil spelen, kan je volgens mij beter in Moskou gaan zitten. En als je films wil maken, moet je naar Amerika. Maar toen kwam GTST en toen kwam Westenwind. En daar leerde ik eigenlijk hoe leuk het is om te schrijven voor personages die ik echt ken. Ik weet niks van de Amerikaanse maatschappij. In ieder geval onvoldoende. Ik kan die, die personages niet voelen, niet schrijven. En bij langlopende series zeker, is het gewoon heel belangrijk dat je je karakters begrijpt. Daardoor kreeg ik ongelooflijk veel plezier in het, in het, in het maken van, van Nederlands werk. Want je hebt ook wel eens gezegd, er zijn weinig genres die zoveel zeggen over de cultuur en over de tijd waarin ze gemaakt worden als de romcom. Klopt, ja. Na die, die langlopende series werden het romcoms voor de bioscoop. En, en dat is eigenlijk ook omdat een, in een romantische komedie of in een, een komedie is het zo gecondenseerd. Eigenlijk is, is een drama schrijven is, is, is makkelijk. Het is ook, ook best moeilijk. Een langlopende serie moet je ook aan de praat houden. En een dramafilm moet ook goed geschreven zijn. Maar als een scène niet helemaal gelukt is, dan zet je er een zielig muziekje onder. En dan is nog steeds de boodschap wel duidelijk. 
Daarom kan je veel makkelijker een, een daily soap maken als GTST dan een daily comedy. Comedy is gewoon veel harder werken. Het is, het is veel meer schrijven, herschrijven. Omdat het ook meteen misschien duidelijk is of iets werkt of niet, namelijk als ze lachen. Juist. Als een comedy scène mislukt is en er niemand lacht, heb je echt een probleem. Um, als bij een comedy drie scènes achter elkaar niet gelachen wordt, wordt het probleem heel groot. En dan los je het niet meer op met een komisch muziekje eronder. Ik wil heel even teruggaan naar toen jij negen was. Want ik heb me laten vertellen dat jij in Merkelo toen een toneelstukje... en ik zeg toneelstukje, maar volgens mij was het best iets groots. In ieder geval voor jou toen, jij was negen. En toen mm-hmm. heb je met wat klasgenoten op het toneel gezet of wat schoolvrienden. En daar keken honderd kinderen naar. En jij produceerde, regisseerde en schreef het. Ja, al heette het toen nog anders, denk ik. Ik had er nog geen titels voor, maar... Uh... Ja, ik had dat vriendenclubje bij elkaar gebracht. En ik had een mazzel. Mijn ouders hadden de zaal voor feesten en partijen in ons dorp. En daar stond een podium. En, uh... Maar wat was de drijfveer om dat te gaan doen? Want de meeste kinderen gaan voetballen. Ja, maar daar vond ik nou net niks aan. En er was verder in het dorp niks te doen. Ja, maar waarom dan geen hutten bouwen? Uh, dat deed ik ook wel. In de winter. Of nee, in de zomer. Maar dit, dit was een prachtige winteractiviteit. Maar wat was de drijfveer erachter? Ja, ach, dat heeft niet elk kind... Wat, wat iedereen in ons vak, in, in, in showbiz... toch iets van willen entertainen. Of misschien wel heel ijdel gezien willen worden. Mijn broer was goed in voetballen, dus die, die kon daarmee scoren. Ik moest toch iets anders verzinnen. Maar dat gezien worden, dat lukte, want er keken honderd kinderen. Ja, vonden we astronomisch at the time. Ja. Hoe kreeg je in een dorp waar 6000 mensen wonen, mm-hmm. zeg je net... hoe kreeg je honderd kinderen in dat gebouwtje? Uh, er waren drie lagere scholen en dan gingen we, uh, je zou dat nu flyeren noemen, maar toen strookjes uitdelen en een postertje op de supermarkt. Dit was in een tijd dat op woensdagmiddag de kindertelevisie pas om vier uur begon. Hè? Dus wij begonnen onze show heel strategisch woensdagmiddag om twee uur. <lacht> dus ik vraag me eigenlijk af wat die andere 200 kinderen uit het dorp die middag deden die er niet waren. Nou, hier komt meteen jouw ding om de hoek kijken. Je wil zoveel mogelijk mensen naar de dingen die je maakt laten kijken. Dat is een beetje het doel, toch? Dat is heel lang mijn doel geweest, ja. Ik denk dat met ietsje ouder en verstandiger worden... nu ook de kwaliteit van de film zelf uh, wel belangrijk is. Ach ja, dat was het altijd wel. Als als de film niet goed is, komt er niemand. Dus dat dat is gewoon je werk. Je stinkende best doen om je film of je serie zo goed te maken... dat het voor heel veel mensen relevant is om daar een kaartje voor te kopen. Ja, dus die kwantiteit kan eigenlijk nooit zonder enige mate van kwaliteit. Klopt. Ja, het moet wel goed zijn wat je maakt, anders komt er niemand. Maar wat je daar toen deed, op je negende... was dat een soort blauwdruk voor de rest van je carrière? Wel? Kan je dat zo zeggen? <laughs> ja, blauwdruk misschien niet, want het, wat we deden was een veredelde playback show en een paar toneelstukjes die we zelf verzonnen hadden. Maar dat is Costa uh, natuurlijk ook. Zo kan je Costa <laughs> ook schrijven. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook uh, een lach en een traan en een dansje. Ja, wat dan... was de grote les die je leerde op je negende van dat toneelstuk? Nou, het moet in ieder geval wel entertaining genoeg zijn. Anders gaan de kinderen in de zaal er doorheen roepen en klieren. Dus ik wou dat ik toen een strengere eindmontage had kunnen doen. Maar je, nou ja, de les is dan Shakespeareaans. Thou shalt not bore. Zorg dat het nooit saai is. Nou, dat doe je natuurlijk nog steeds. Maar die commerciële kant die je op bent gegaan. Was dat een, een keuze of is dat gewoon een soort van ontstaan eigenlijk bij toeval? Omdat je na de filmacademie maar bij Joop van den Ende ging werken... en omdat Joop van den Ende natuurlijk ook een entertainer is in hart en nieren. Ja, het woordje maar, daar ga ik even op inhaken. Want nee, dat, dat, dat was geen keuze uit, uh, er is geen ander werk. Op de filmacademie was al wel duidelijk dat ik heel graag films wilde maken voor een groot publiek. Omdat dat de goede films zijn. Het publiek komt alleen maar af op dingen die goed zijn. 
En toen ik de kans kreeg om, om bij goede tijden slechte tijden in te stappen, die net als een tweede seizoen begon, heb ik die kans wel aangegrepen. Maar wanneer realiseerde jij, oké, okay, mensen gaan pas kijken naar een film als die goed is, dus je kan succes van een film altijd meten aan het aantal kijkers? Dat realiseer ik me, denk ik, op het moment dat je in Rialto een of andere hele saaie film ziet... Waar, waar, waar acht mensen naar zitten te kijken, zodat ze daarna bij een bakje olijven elkaar kunnen vertellen hoe intelligent het allemaal was. En een avond daarna zit je in City, waar Die Hard draait en, en, en mensen hangen er met de benen uit. En er werd gelachen en er werd, werd geapplaudisseerd. En het gekke is dat dus op de filmacademie echt in jaar vier zat iemand en die zei van... Nou, ik was gisteravond voor het eerst in het City Theater, grote zaal hoor. En er waren allemaal mensen, ja die gingen er met de hele familie naartoe. En toen moesten ze lachen om een film met drie mannen en een baby. Nou, 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 ze vond er wat van. En dan denk ik van, wacht even, dus wij worden hier aan de haren getrokken om naar Rialto te gaan... en jij hebt nog nooit een grote publieksfilm in City gezien. Wat een rare opleiding is het eigenlijk... Je hebt een hekel aan snops. <laughs> Enorme hekel aan snops, ja. ja. Wat die, dat draaien echt ook wel goede dingen in het filmhuis af en toe, hoor. Maar dat moet je echt wel... Uh, moet je een beetje mazzel hebben. Ja, ik heb wel een hekel aan snops. Punt. Ja, nee, duidelijk. Dat, dat, dat mag natuurlijk <laughs> ook. Maar is het dan ook zo dat als jij een film maakt... Ik noem maar een film, Apenstreken. Mm-hmm. Dat is volgens mij jouw enige film. We zitten hier in, in de vergaderruimte bij jullie kantoor... en alle platina en gouden filmen en alle prijzen hangen aan de muur... Aan één muur had je niet genoeg. Je hebt er drie muren mee gevuld. Apenstreken was jouw enige film die geen gouden film won. Werd. Ja. Zie jij dat dan als falen? Ja. ja. Dat had een betere film moeten worden. Ja. Dus je zegt ook dat het niet zozeer aan de PR ligt... of aan de marketing of aan zoiets... maar dat het echt aan de kwaliteit van de film ligt. Ja, de eerste weken dat, 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 de eerste weken dat zo'n film niet loopt... Probeer je het op allerlei andere dingen te gooien. Uh, want er was net een nieuwe Minions film uit waar we tegenover stonden. Uh, het was natuurlijk een veel te mooie warme zomer. Dus dan denk je allemaal daar ligt het aan. Maar met het verstrijken van de tijd realiseer je je ook wel. Ja, die film is gewoon niet helemaal gelukt. Maar wat een druk die je dan op jezelf legt. Om, om elke film maar 100.000 bezoekers minimaal te moeten hebben. Nou ja, als je een film van 2 miljoen euro maakt. Mag er toch ook wel een beetje druk op staan om er wat goeds van te maken. Oké, okay, fair enough. Ja, Alleen het genre romcom, hè? Mm-hmm. 50% van de films nu in de bioscoop zijn romcom. En ik spreek ook veel filmacademie-studenten en ook mensen die meer in het linksere segment mm-hmm. zitten van de media-industrie. Mm-hmm. En die hebben het dan altijd over: ja, ik wil wat toevoegen aan het genre cinema. Aan cinema als geheel. Nou, doe je best. Wat zeg jij tegen hen over het genre romcom? Nou, laat beginnen met je stelling, die klopt niet. Het lijkt misschien zo dat 50% van de films romcoms zijn, maar dat is omdat de films die groot uitgebracht worden en waar geld in gestoken wordt om ervoor te adverteren, dat zijn de romcoms omdat die in Nederland kans hebben op succes. Het romcompubliek is een trouw publiek die bewijst dat ze graag naar romcoms gaan omdat ze er graag om lachen, omdat het iets over onszelf zegt. En dus is het voor de bioscopen interessant om daar goed op te adverteren. Maar als je de titels bekijkt die per jaar uitkomen aan Nederlandse films... dan zijn er misschien zes romcoms en 25 andere titels. Dus ze blijven gewoon langer in de bioscoop? Ze blijven veel langer staan. Want nou ja, straks even huiswerk doen. Kijk maar naar het lijstje van films die de afgelopen jaren uitgekomen zijn. Uh, daar zit heel veel Engelstalige arthouse titels bij... Toen ik denk, hoe haal je het in je hoofd een Nederlandse film een Engelse titel te geven? Want dan valt het allemaal niet meer op, maar goed. En het tragische is natuurlijk dat het filmfonds ook als beleid heeft... dat in de eerste plaats, de eerste doelstelling is... dat Nederlandse films indruk moeten maken op buitenlandse festivals. 
vind ik een volstrekt onzinnig streven. Zorg nou dat je films maakt die het in eigen land bij je eigen publiek goed doen. Dat is namelijk wat ons als cultuur een binding geeft. Dat we samen lachen en samen huilen om dezelfde films, om dezelfde personages, om, om dingen die ons iets zeggen. Waarom zouden wij in godsnaam escargots gaan bakken en die door een, door een Franse kok laten keuren? Maar dat is wel wat er gebeurt. Gaat miljoenen subsidie gaat er naartoe om af en toe eens een film in kan uh, neer te zetten. En dat lukt dan één keer in de twintig jaar dat we ergens uh, uh, de zesde prijs uh, pakken. En dan roepen we hoi, 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 kijk eens wat we het goed doen. Maar ja, het zijn films waar hier in Nederland niemand naartoe komt. En als ik even advocaat van de duivel speel, dan denk ik dat zij zouden kunnen zeggen... ja, we moeten exploreren. We moeten nieuwe dingen proberen, nieuwe verhaalstructuren bedenken... die echt iets nieuws vertellen, die ook cinema in zijn geheel vergroten... Nou, ik ga even heel, heel flauw een quote van een recensie voorlezen. Die in de klassieke linkse kranten staat natuurlijk. Ja, Johan maakt platte formulefilms vol rioolhumor en feel-good clichés. Dat is het verwijt wat jij dan krijgt. Mm-hmm. Daarmee zeggen ze dus, ja, hij exploiteert eigenlijk alleen maar. Ja, nou, dan ga ik drie antwoorden tegelijk geven. Um, ja, het is bijna een beetje een, een grap op zich geworden dat de recensies voor mijn films altijd slecht zijn. Maar dat dit is een beetje een eigen leven gaan leiden. Want als we... Beentjes van Sint-Hildegard kregen over de hele linie prima recensies. Uh, Zelfs de prijs van de filmkritiek gewonnen. Ja, en ook Zwanger Co. en Marokkaanse Bruiloft kregen, uh, respectievelijk geloof ik het NRC, Volkskrant, uh, soms drie sterren, leuke recensie. Dus dat het altijd hommelis is, uh, is ook niet waar. Maar laten we... T- nee, kijk, ik, ik waardeer het enorm dat, dat makers, jonge makers, oude iedereen... Tuurlijk wil je graag iets toevoegen aan de cinema. Of wil je in ieder geval in je beeldtaal of vernieuwend zijn. Of, en, want vernieuwend zijn is wel heel moeilijk hoor. Um, maar in ieder geval je verhaal zodanig visualiseren. Dat die visualisatie goed is. En voor de ene maker betekent dat. Dat hij enorm uh, zijn of haar nummer wil maken met die visualisatie. Dat iedereen het vooral daarover heeft. Dat mag. Uh, en voor mij persoonlijk geldt, ik wil heel graag goed visualiseren. Ik besteed heel veel aandacht aan mijn decoupage, aan mijn mise en scène. Maar ik wil wel dat, dat het publiek in eerste instantie geboeid is door de personages die ze zien. Dat je na afloop geraakt bent, iets gevoeld hebt, hebt gelachen, hebt gehuild. Dat je een verhaal hebt gezien wat je wat doet. En dan is het een grote... Ik vind altijd het leukste compliment als, als bij een film als de Beentjes van Sint-Hilgard... mensen na afloop over... Jan en Gerda hebben en wat die doen en wat ze gezien hebben. Dat ze vergeten, dat ze niet door hebben gehad. Dat je natuurlijk met je, met je lensgebruik en je mise en scène voortdurend zit te manipuleren als maker. Dat is ons vak, dat is de gereedschapskist. En heb jij het idee dat die recensies, dat dat anders is geworden sinds de beentjes van Sint-Hildegard? Want dat is bijvoorbeeld je eerste film met een beetje een open einde misschien en zonder perfect happy end. Mm-hmm. En sindsdien, ik zal me natuurlijk een beetje voor te bereiden, heb je heel veel interviews gedaan in de linkse kranten. Ineens zijn ze misschien geïnteresseerd in je, in Trouw, Parool, Volkskrant. Um, of is dat schijn? Um, weet ik niet zeker. Zit er überhaupt, er überhaupt voor jou wel waarde in recensenten? Of zijn het gewoon één van de mensen in het publiek? Of, of is er wel waarde aan kenners? Nee, precies wat je zegt. Een recensent is, is één persoon in het publiek met zijn of haar heel persoonlijke mening. En gelukkig doet het er ook niet zoveel toe wat een recensent schrijft, omdat het publiek prima in staat is om zelf een film uit te kiezen. Het is alleen heel grappig in het Nederlands taalgebruik hoe mensen met name 
Volkshand NRC en parollezers tegen elkaar soms zeggen... ja, Huppel de Pup, dat schijnt niet zo'n goede film te zijn. Hè? <laughs> en daarmee bedoelen ze gewoon... ik heb een recensie gelezen die, die deze man of vrouw niet zo... vond het blijkbaar niet leuk. Het zijn gewoon meningen. Het zijn meningen, ja. Jouw moeder zei ooit tegen jou, vond ik mooi in een interview... want zij had een restaurant ook. Ze zei, er is geen kok die alle monden kan voeden. Er is geen kok die voor alle monden kan koken. Ja, ja. ja. dus het is een kwestie van smaak... En als je het over smaakkwesties hebt, maak ik altijd een grap. Je hebt goede smaak en slechte smaak. En ik heb goede smaak. En dat komt om? Nee, omdat iedereen dat van zichzelf vindt. Iedereen vindt van zichzelf dat hij goede smaak heeft. Maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Dus Dus we hebben verschillende smaken. Ja, maar als we even in die eetmetafoor blijven bijvoorbeeld... dan heb je, laten we zeggen, sterretenten... Mm-hmm. waar heel ingewikkeld gekookt wordt... en waar je, waar je eigenlijk met honger naar huis gaat, na acht gerechtjes. <laughs> en, ja. en, en dan heb je... en nou wil ik jou helemaal niet vergelijken met een Big Mac bijvoorbeeld... maar dat is wel het best verkochte, uh, laten we zeggen, gerecht misschien ter wereld... waar, waar dagelijks miljoenen mensen van genieten. Dus nou, dat... dan plaats ik mezelf liever ergens in het midden. Want een goede entrecotbakken of uh, een tonijnfilet precies goed doen... Uh, is ook nog een hele kunst. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, oké. Okay. Dan heb ik nu even de advocaat van de duivelkant net gekozen. Dus dat kunnen we nu lekker afsluiten. Maar als we dan even het over het genre romkom hebben. Mm-hmm. Wat kan er nou wel en niet binnen dat genre als ik het vraag aan de koning van de romkom? Nou, volgens mij kan alles in dat genre. Ja, ook een niet happy end bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar als alles kan in het genre, wat is het genre dan? <laughs> Goeie. Het genre is, is in mijn ogen... Kijk, waar, waar een James Bond film helder is... omdat James moet de boef tegenhouden van de world domination. Dat zijn heldere boekensteunen. En wat daar binnenin gebeurt... dan verwachten we een aantal uh, achtervolgingen en schietpartijen. Bij een romcom moet de romantische held of heldin... jaagt achter een man of vrouw aan op zoek naar, naar een levenspartner, maar leert daarbij wijze lessen over zichzelf. De verwachting van het publiek is altijd dat het film dan eindigt met een kus. Want als, laten we even zeggen, als hij het meisje krijgt of zij de jongen krijgt... of zij het meisje krijgt en hij de jongen krijgt, dat kan allemaal. Maar op dat moment dat de kus aan het einde er is, dan weten we... ze zijn bruggen overgegaan. Uh, ze hebben dingen over zichzelf geleerd en ze hebben zichzelf in de ander gevonden. Nou zeg jij, maar wat als je daar nou geen happy end aan geeft? Stel dat er nou geen kus is. Dat kan ook, maar dan moet hij nog wel iets over zichzelf geleerd of gevonden hebben. En nou heb ik heel veel films gezien die aan dit wat jij nu vertelt voldoen. Maar wat ik nog niet zou bestempelen als consument met een subjectieve mening als een goede romcom. Mm-hmm. Wat zie jij vaak fout gaan dan toch binnen dit geheel bij zonder namen of titels of rugnummers mm-hmm. te noemen hoor. Maar mm-hmm. wat zie je vaak fout gaan? Ik kan uren over de techniek en de mechaniek van romcoms praten. En het moeilijkste daarbij is dat je vervolgens dan ook weer de stap zet van hoe repareren we dit script zodanig dat het, dat het wel goed is. Dus, dus bij, bij een romcoms die ik niet goed vind, zie je vaak misgaan dat je denkt van ja, waarom zou zij of haar achter die ander aangaan? wat staat hier eigenlijk op het spel? Uh, veel romcoms gaan mis, omdat je denkt... nou, de jongen vindt dat meisje leuk... en die meisje vindt dat jongen ook wel leuk. Waarom moet ik dit nog afkijken? Wat staat er eigenlijk nog in de weg? En als het mechaniekje te zichtbaar is... ja, er staat nog in de weg dat hij een vreselijke vriendin heeft... waar hij eerst vanaf moet. Maar ja, dat is dan ook een beetje... dus voorspelbaarheid, en dat is het moeilijke van het genre. De voorspelbaarheid moet eruit. Ja? 
Zeker, ja. Terwijl je weet dat uiteindelijk die kus gaat komen. Ja, dus het is, het is niet makkelijk. Dus het is een soort oefening in terwijl mensen weten... ik ga naar de bioscoop en uiteindelijk gaat die kus er komen... dan toch ze zo ver duwen in hun geest... dat ze eigenlijk die kus niet meer zien gebeuren... en hem dan toch laten gebeuren. Ja, of het obstakel zo groot maken dat je denkt... ja, maar die kus gaat er nooit komen... want er zit dit en dat en dat nog in de weg. Ja, daarom is Frozen bijvoorbeeld een prachtige romkom. Omdat je halve... toen ik die voor het eerst zag met mijn dochter... dacht ik van, jeetje, Disney heeft nu toch wel een probleem... want, want ze is toch met Hans... hoe kan ze dan nu met, met die houthakker zo leuk hebben... Dus die was prachtig omgedraaid, omdat je gewoon niet aan ziet komen dat Prins Hans een eikel is. Bijvoorbeeld bij Costa belde een vriend jou of een collega en die zei je moet even komen naar Salau volgens mm-hmm. mij als ik het goed zeg. Want ja, daar zie je proppers. Dat is echt een bijzonder fenomeen. En dan heb je dus een ideetje van proppers mm-hmm. in Salau. Daar zit iets in, dacht jij blijkbaar. Nou, daar zat ook wat in. Mm-hmm. Wat moet zo'n eerste ideetje nou altijd hebben, wil jij denken... Hier moeten wij een verhaal omheen gaan bouwen. Ja, dat, dat is best lastig om dat dan van tevoren te definiëren. Want het is precies wat je zegt. Dat je, je voelt iets, je hoort iets. Je denkt van, hé, hey, dit is een ingang die me boeit of triggert. Of daar wil ik meer over weten. Ja, en dan denk ik, als ik er meer over wil weten... dan willen misschien meer mensen in de zaal uh, er meer over weten. Dus het moet, wel, het moet mezelf boeien. En kan je een paar voorbeelden geven van, van afgelopen films... Van, van zo'n ideetje waar je dat oppikt en dat je dacht... nou... Nou, bij Verliefd op Ibiza, toen dachten we eerst, dacht ik een beetje van, ja, ja moet ik dat nou wel doen? Want, want ik heb Costa toch al gemaakt? Maar toen we bij Ibiza omschreven van, ja, het is het eiland waar de dertigers weer twintigers willen zijn en waar de veertigers weer dertiger willen zijn. En inderdaad, dan ga je eens kijken op dat eiland. En, en ook al ben je helemaal niet van plan om naar een club te gaan, de enorme reclameborden langs de weg van de luchthaven naar de stad maken je al zo dat je denkt, dit moet wel heel belangrijk of bijzonder zijn. Ik, ik, ik moet ook naar zo'n club. Um, maar dan voel je aan van ja, dat, daar zit dus wel een verhaal in. Nou ja, Marokkaanse bruiloft heeft dat in zich. Dat je, dat je dat ik vanaf het eerste idee waar, waar Mina mee kwam, Jasmin moet trouwen, want als je dertig bent, dan ben je in de Marokkaanse gemeenschap echt uh, overgebleven. Dat ik dacht van ja, dat, dat kan je met een wit meisje nauwelijks meer vertellen, want dat is al uh, veel te vaak gedaan. Maar als de druk van de community zo groot is. Dan, dan is het een interessant verhaal. Nou, dan kijk ik even naar Verliefd op Cuba. Het eerste ideetje was een beetje de vormgeving. Cuba is een prachtig land om te filmen. Maar wat wordt dan je verhaal? Ja, nou, dat was vrij, vrij snel dat Analoe kwam met... Ja, als er geen geld tussen staat... En, en niks van... Ja, hij is arm en zij is rijk. Maar gewoon iedereen is gelijk. Hoe ga je dan met de liefde om? Nou, dat, dat triggert zodanig. Dan ben ik benieuwd waar, waar, waar Analoe vervolgens mee komt. En dan wordt het een spannend script. En jij hebt dan dat je zowel regisseert als in het verleden heb je ook veel geschreven. Maar ik kan me voorstellen dat je nu nog steeds heel erg helpt en meeschrijft aan de scripts. Of in ieder geval ze beoordeelt en zegt dit moet anders. Hier moet nog een beetje aan gesleuteld worden. En dat je produceert. Ja. Vermakkelijkt dat de boel of maakt het het alleen maar ingewikkelder? Ja, het fijne van het samen met Ingmar produceren is, is dat je dicht bij het materiaal staat. Ja, en ik heb... Dus dat is, een, dat is eigenlijk een fijne luxe positie dat ik als regisseur, schrijver, producent zelf rechtstreeks kan pitchen en zelf rechtstreeks met de distributeur kan gaan praten en met de omroep, is dit een leuk idee, wat zullen we, wat zullen we, op, wat zullen we eens gaan doorontwikkelen. Dat vind ik fijner dan dat ik als regisseur afhankelijk zou zijn van een producent die mijn idee leest en 
zegt van, ja, ja, nou, ik bel je over twee maanden wel terug of we ermee verder gaan of niet. Je kan jezelf zeg maar in het veld opstellen meteen. Ik kan inderdaad zelf, zelf, uh, mezelf in, in, in de spits zetten. Ja, en schrijven vind ik heel fijn, omdat dat, ik, vind, ik vind dat de schrijver ook de solo credits moet pakken. Ik vind het altijd een beetje gênant als een, als, als een regisseur zichzelf ook op de schrijverscredit zet. Dat, dat moet je niet doen. Als, als we het dan toch over gênant hebben, wat ik een beetje gênant vond, was dat jij in ieder geval niet op IMDb en volgens mij ook niet op de aftiteling van de nieuwe Costa remake, of het vervolg misschien, de versie 2, de Costa met twee uitroeptekens. Ja, ja, ja. Heb je de film gezien? Uh, nee, ik was die avond ziek. Ik, ik wou naar de première, maar uh, ik, ik lag uh, geveld door, uh, door een covid-griep in bed. Maar uh, je hebt daarna natuurlijk wel de kans gehad om een revanche daarmee te pakken. Je hebt hem nooit gezien. Ik heb hem nog niet gezien. Um, Dat geloof ik niet. Nee, ik heb hem echt nog niet gezien. Nee, maar hij staat op mijn lijstje. Ben je niet benieuwd? Uh, ik ben wel benieuwd, ja. Ik, uh, John Carthuis is een leuke vent, dus ik gun hem alles. Je hebt hem zelfs nog geregisseerd. Jon en ik kennen elkaar van Zoep. Ja, leuke tijd gehad. Ja, zeker. Maar dat je hem nog niet hebt gezien, Johan? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar het had ze, ik, ik heb een première uitnodiging gekregen, dus dat was netjes. Maar het had ze gesierd als ze uh, wel even uh, op, een, op de roltitel hadden vermeld... dat hij is gebaseerd op een verhaal van uh, Bio Koek en Johan Heenhuis. Ja, of bijvoorbeeld dat ze toch één keer, laten we zeggen, 1% nog met jou overlegd hadden misschien of zo. Nee, dat, dat hoeft niet. Omdat ik, ik ook wel snap dat je eigen verhaal wil maken. Dus ik snap heel goed dat, dat, dat Jon daarin zijn eigen weg is gegaan... En, en, en gewoon zijn eigen ding wilde maken. Dan, dan kan advies van, van de oorspronkelijke maker paternalistisch zijn. Uh, en het lastige is, is ook, weet je, als hij dat had gedaan... Ik, ik, ik ben ook niet iemand die... Als je een script leest en je vindt er wat van... Er zijn sommige mensen die kunnen dat heel goed in, met drie pagina's en een gesprek van een uur... dan een richting aangeven van denk hier eens aan en kijk daar eens naar. Maar dat is een vak op zich en dat beheers ik niet. Bij mij is het dan toch van, van dan, dan ga ik tot op de pagina en tot op de letter... en dan, dan wil ik het ook echt in mijn handen nemen. Ja, dat doe ik met mijn eigen films. Dat, dat is gewoon het ambacht van, van het tot in detail maken. Ik wil het nog over één dingetje hebben heel graag. Want dat is, jij wilde naar de filmacademie, dat lukte... En toen zat je in jaar 1 en toen werd je er eigenlijk van afgetrapt. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Nu, met terugwerkende kracht, is dat een bijzonder gegeven. Hoe was dat toen? Was het zo dat je droom in duigen viel? Of was het meer zo dat je, dat je alleen maar strijdbaarder werd? Nou, ik heb één avond even mijn hel gezocht in een flinke fles rum. Maar daarna, de volgende dag, weer strijdbaar verder. Toen met een ander filmpje mijn revanche genomen... Waardoor gelukkig ook de beslissers op de academie uh, zagen van... Nou ja, uh, Olga Matsen was er heel eerlijk in. Hè? Uh, Johan, je hebt misschien op dit moment nog niet het grote talent... maar wel het loopvermogen en de werklust. Dus die revanche mocht ik nemen met, met, met dank aan Olga Matsen en Wim Lindner. Had ze daar gelijk uh, in? Gewoon je werklust en, en, en je drive? Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. Als je een, een, een groot talent bent, maar je bent lui... Ja, dan kom je nergens. Maar je had ook kunnen zeggen, jullie willen me niet, fuck you. Dan maar geen filmacademie, dan doe ik het op eigen kracht. Je wilde toch terug. Uh, ja, omdat de filmacademie heel veel te bieden heeft. Het is een prima opleiding. Zeker in, we hebben het over 1987. Hè? Dus als je uh, wilde filmen, had je rolletjes film en een camera die ratelt nodig. Dus het was niet zo dat je uh, met je eigen digitale spulletjes uh, uh, iets kon gaan maken. Maar als jij nu 21, 25 was... Had je het dan op eigen kracht gedaan, nu overal de middelen gewoon beschikbaar zijn en je het zelf kan distribueren 
op internet bij wijze van spreken? Um, dat is een prima tweede keus. Maar dat zou domme eigenwijsheid zijn. Nee, als je een opleiding kan doen, moet je het doen. Wat was voor jou de les van de filmacademie? Echt waar zonder je dit niet had kunnen doen? Los, los van het equipment en de leraren, wat, wat, waar je, wat je ook heel veel brengt, is het gewoon de gesprekken op de trap uh, in dat gebouw aan de overtoom. De medeleerlingen, het, het vier jaar lang ontdekken waar jouw smaak ligt. Met hele verschillende mensen samen naar de film gaan en, en daar tot, tot, tot drie uur s'nachts over te kunnen napraten. Dat is waar je mekaars geest uh, verscherpt en, en, en waar je je ideeën toetst en waar je, je leert ongelooflijk veel van elkaar. Dus al die snops die daar, die daar het hadden over open eindes en hoe, hoe, hoe prachtig die ene film was waar vier mensen naar keken, dat wakkerde eigenlijk het vuur aan. Dat wakkerde vuur aan, daar, daardoor dacht je ook van, ja, ik moet dan die film toch maar eens zien en uh, waar ik uh, zeker de eerste twee jaar bij arthouse films vaak dacht van ja, ik denk dat ik begrijp wat het over gaat, maar ik zal wel dom zijn, er zit vast heel veel dieps achter. Ja, dan ging je er verder over praten en dan bleek... Oh, ik heb alles wel begrepen. Dus dat was alles. Dat was waar het over ging. Nou, vond ik het eigenlijk niet zo interessant. Maar, maar ook gewoon het feit dat... dat, dat ik weet nog dat bij mijn met, 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 met scriptje van mijn tweedejaarsfilm... Ja, ik was, was bepaald nog niet zo kundig. Maar als ik dan een half uurtje met Frank Ketelaar had zitten praten... En Frank was heel... En hij is nog steeds een ongelooflijk goede scenarioschrijver. Maar dat was hij toen al. Dus die kon even met een paar opmerkingen je, je script rechtzetten. Uh, ja, dat was goud waard. En jij bent nu, als we het echt puur hebben over films regisseren... Ben je dat nu 22 jaar aan het doen of zo? Wat was nou iets wat je toen nog wel kon doen... of waar je toen nog wel in de verleiding toe werd gebracht om te doen... waarvan je nu zegt, ja, dat, dat doe ik na die 21 jaar echt niet meer. Dat was echt, bij wijze van spreken, een beginnersfout. <laughs> dat is dat je ochtends uh, de set opkomt met je decoupage... en er 52 instellingen op hebt staan. Waarvan te veel willen. Veel te veel willen, ja. En dat zie je ook aan Costa. Dat is echt uh, ook weer veel te veel willen. Daar zit nog een stukje autoachtervolging in... Op, 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 in de laatste twintig minuten van de film gaat Daan in dat autootje achter Georgina aan. En dan moet hij nog even een vrachtwagen inhalen. En, en, Ik heb ja. hem gisteravond gezien, absoluut. <laughs> ja. Nou, in mijn hoofd was dat, werd dat een prachtige stuntsequentie. Maar ja, in mijn film van, van 26 draaidagen zonder stuntteam... moet je misschien zo verstandig zijn om dan die autoachtervolging maar te schrappen. Maar wat mag je nooit schrappen? Waar gaat het nou wel om? Je mag nooit de close-up van je hoofdrolspeler schrappen. En dat, dat is wel grappig als we het dan toch over Costa hebben. Hoe, hoe cameraman Maarten van Keller al in de eerste week af en toe... Uh, of, of gewoon met me op de set af en toe overrulde. Want die film zou eigenlijk helemaal over proper rens gaan. Maar op draaidag 2 uh, zei ik, goed, we hebben de scène. Nee, zei Maarten, dan ik daar nog even een kloosje op Georgina. Ja, maar Maarten, dat heb ik helemaal niet in mijn shotlijst staan. Maakt me niet uit, ik draai het toch. En daar had hij zo gelijk in, omdat hij uh, zag wat, wat voor bijzonders Georgina leverde. En dat had als uiteindelijk effect in de montage. Dat doen we in, de e- in het begin snijden de film een beetje zoals het gescript is. En zoals je bedoelt, de nulversie. Waarbij, bij, nou, dit is ongeveer wat we gefilmd hebben en alles zit er nu nog in. Maar toen we in week twee of drie van montage begonnen te kijken en zeiden van... Is het niet interessanter als dit Georgina's verhaal wordt? Als we met haar deze film beginnen. En dan is het fantastisch als je in één keer blijkt dat je bij heel veel scènes ook een close op Georgina hebt... waardoor je haar als hoofdrolspeler naar, naar de kijkers toe kan brengen. Ja, dat is denk ik de, 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 de les van mijn eerste film geweest. Zorg dat je op je hoofdrol een close-up hebt.
En dat, en dat is het begin, dat is fout, die ik nog bij heel veel films zie. Heel vaak zie je een film waarbij het eerste tien minuten het kwartier zit te puzzelen. Waar gaat dit over? Wat, wat willen ze nou eigenlijk vertellen? En vooral, wie zijn film is dit? is dit? Gaat dit over haar? Gaat dit over hem? En dan krijg je in één keer een close-up op de barman. De meest gemaakte fout in, in, in de Nederlandse film. Omdat veel mensen kunnen niet kadreren. Dus er zit een two-shot van je hoofdrolspelers aan de bar. En dan mag de barman even iets zeggen. En wat zetten we voor? Een close-up. Maar ja, rondom die barman of vrouw zit verder gewoon een lege ruimte en een vies kader. Maar dat is geen hoofdrol. Dus je mag daar helemaal geen close-up op geven. Maar ja, allemaal, allemaal lesjes. We kunnen er nog denk ik drie uur over ja. praten. Ja. Maar toch, um, je hebt natuurlijk nu 17 of 16 romantische comedies gemaakt. En je zegt, het gaat dan toch altijd om hoe je iemand verovert. En om uiteindelijk die kus. En er zitten mm-hmm. natuurlijk, naast dat het een comedy is, heel veel romantische elementen in. Mm-hmm. En het gaat toch altijd over de liefde. Mm-hmm. Uh, wat heb jij in de jaren geleerd over romantiek en over de liefde? <laughs> Jeetje. Ga je in één keer persoonlijk worden? <laughs> nou, misschien is het dan wel dit. Kijk, een, een, een romkom gaat uiteindelijk over verandering. Want om die kus te kunnen krijgen, moet de hoofdrol veranderen. Dus je kijkt altijd naar een man of een vrouw met een probleem aan het begin van de film. Er is iets wat in dat leven niet klopt. En hij of zij denkt, hé, maar als ik die persoon verover, dan klopt alles. Maar om die persoon te krijgen, moet er eerst wel wat bij jezelf veranderen. Nou ja, misschien is dat er wel de les van alle lange relaties die ik gehad heb. Het goede van een relatie is dat de ander jou ook verandert. Soms de goede, af en toe de slechte... Maar een relatie is verandering. In een relatie moet je uiteindelijk ook je eigen aandeel in de mislukking leren zien. Nou ja, en dat is misschien wel weer het bruggetje terug naar films die het niet zo goed deden. Of waar ik achteraf denk van, oeh, dat had beter gekund. Ja, dan moet je ook je eigen aandeel in de mislukking zien en denken, dat of dat uh, heb ik gewoon niet goed gedaan. Maar dat vind ik mooi, dat de hoofdrolspeler om te bereiken wat hij wil, niet iets anders moet doen, maar iets anders moet zijn. Iets anders moet worden. Ja. Ja. Ontzettend bedankt voor je tijd. De laatste vraag die ik altijd stel in de podcast aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, ik denk wat ik geleerd heb is toch pak alles aan. Haal nergens je neus voor op. Leuke klussen zijn leuke klussen. Dingen waarvan je afhankelijk denkt, ik weet niet of dit wat voor mij is. Daar leer je het meeste van. Dus ook al past iets niet meteen in het carrièrepad zoals je het zelf voor ogen zag... Werk is werk en film is een ambacht. Dus door veel te doen, word je er hartstikke goed in. Bedankt. Alsjeblieft. Tot zover de BMI Joost Mag Het Weten podcast aflevering 141 met Johan Nijenhuis. Al zijn films waar we het over hadden zijn natuurlijk nog steeds, maar nu verspreid over de grote streamingdiensten te bekijken. En heb je nou nu toevallig iemand in je hoofd die je ook wel geïnterviewd wilt horen in deze podcast? Laat dat zeker weten. Leuk dat je luistert. Volgende week zijn we er weer. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl